0: Deutschlandfunk, Medias Res Heute mit Bettina Köster, herzlich willkommen. Gewalt gegen Journalisten hat zugenommen, auch in Deutschland. Die internationale Organisation Reporter ohne Grenzen hat Alarm geschlagen und mahnt darauf hingewiesen, dass Deutschland nur noch zufriedenstellende Arbeitsbedingungen bietet. Wir haben hier in Medias Res auch darüber berichtet. Jetzt folgen erste Reaktionen. Wir haben es eben auch schon in den Nachrichten gehört. Ein Kodex für Medienhäuser soll den Reportern den Rücken stärken. Wie das genau funktionieren kann, Hören Sie gleich. Und es gibt noch eine Warnung von Journalisten des Rechercheteams von Panorama und Steuerung F. Sie fanden nämlich heraus, dass ganz gewöhnliche Kinderfotos vom Spielplatz oder vom Strand von Pädosexuellen missbraucht werden können. Mit einem der Datenjournalisten spreche ich gleich. Ermittlungsbehörden und Kinderschutzorganisationen warnen seit Jahren, stellen sie keine Kinderfotos in soziale Netzwerke, denn sie können von Pädosexuellen missbraucht werden. Und das gilt auch für ganz harmlos erscheinende Fotos oder Videos aus dem Urlaub, zum Beispiel vom Strand. Das hat jetzt das Rechercheteam von Panorama und Steuerung F herausgefunden. Die Ergebnisse werden heute Abend im Ersten in Panorama um 21.45 Uhr gezeigt. Und wir haben die Möglichkeit, schon jetzt ein wenig mehr darüber zu erfahren. Und dafür bin ich jetzt verbunden mit Daniel Mosbrucker. Er ist Datenjournalist und gehört zu dem Rechercheteam. Hallo, Herr Mosbrucker.
1: Hallo, ich grüße
0: Sie. Herr Mosbrucker, was wird den Zuschauerinnen und Zuschauern denn heute Abend gezeigt? Fangen wir vielleicht damit erstmal an.
1: Heute Abend ja, wird zu sehen sein, das Ergebnis einer mehrmonatigen, fast einjährigen äh, Recherche und zwar haben Sie es ja gerade schon gesagt, das ist so abstrakt bekannt, okay, man soll keine Fotos seiner Kinder posten. Man fragt sich natürlich sofort, na, was ist denn so schlimm daran, wenn ich meinen Sohn auf der Schaukel auf dem Spielplatz fotografiere oder äh, im Familienurlaub oder beim Kindergeburtstag? Und äh, wir haben uns dieser Frage angenommen äh, und wollten eben sehen, okay, wo landen solche Fotos? Ähm, was sind das für Fotos? Woher kommen sie? Und wir haben ein recht aufwendiges, aber eben auch innovatives Verfahren entwickelt, wie wir für die Netzwerke Facebook und Instagram, also Fotos, die von Eltern oder Kindern selber zuerst auf Facebook und Instagram hochgeladen wurden. Ähm, wenn wir die irgendwo gefunden haben, konnten wir sozusagen nachweisen, ob sie von Facebook und Instagram kommen oder nicht. Und ja, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die... Ähm, auf Kinderpornografie-Websites äh, Fotos äh, heruntergeladen, die erstmal harmlos aussehen, haben sie sozusagen datenforensisch äh, massenhaft untersucht und haben eben dann ja, unfassbare Dimensionen ähm, gesehen, also in einer auf einer großen Kinderpornografie-Plattform stammt jedes vierte Bild ursprünglich von Facebook und Instagram. Das heißt, jedes vierte Bild, was wir auf dieser Kinderpornografie-Website ähm, sehen, ähm, das war ursprünglich mal bei Facebook und Instagram. Ähm, ja, und das ähm, sind Dimensionen, die äh, auch wir selber gar nicht haben abschätzen können.
0: Wie haben denn darauf die Eltern reagiert? Haben Sie mit denen Kontakt aufgenommen?
1: Es ist uns tatsächlich in einigen Fällen ähm, gelungen, äh, mit Eltern zu sprechen. Man muss sich das so vorstellen, dass die äh, Täterinnen und Täter auch äh, sehr bewusst äh, den Namen des Kindes, das Alter des Kindes, teilweise auch das Social-Media-Profil äh, posten in diesen illegalen Foren. Ähm, und darüber gelang es uns dann häufig relativ schnell, eben auch an die Eltern zu kommen. Und die waren in aller Regel fassungslos. Ähm, es gab ein paar, die erst gesagt haben, "Ah ja, hm, okay, die Welt ist böse, aber auch die haben häufig nach ein paar Tagen gesagt, boah, Mist, wir haben alles gelöscht und wir hätten uns überhaupt nicht vorstellen können, dass Fotos, die ja eigentlich harmlos sind, wie gesagt, irgendwie Kindergeburtstag oder so, dass die eben in diesen, ähm, ja, wirklich schlimmen Kinderpornografieforen geteilt werden, dann eben wirklich Ekelhaft ähm, kommentiert würden. Da wird dann beim ganz gewöhnlichen Bild wird darüber diskutiert, äh, wie man das äh, Kind äh, missbrauchen solle, ob es noch zu jung sei oder ob man es doch schon nutzen könnte. Das ist wirklich die Sprache derjenigen, die sich dort aufhalten. Und ähm, das ist natürlich ein Schock für Eltern, äh, wenn sie das erfahren.
0: Jetzt äh, frage ich mich ein bisschen, wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Da muss man ja erstmal drauf kommen, dass eben ganz normale Kinderfotos, da könnte man ja denken, die sind jetzt nicht unbedingt gefällt. Deshalb, deshalb haben sich die Eltern wahrscheinlich ja auch keine Gedanken gemacht. Wie sind, die, sind Sie darauf gekommen, dem nachzugehen?
1: Ja, also ich hatte es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das war irgendwie schon so bekannt. Oder Kinderschützer haben immer gesagt, Leute, passt auf, selbst harmlos wirkende Fotos ähm, sind potenziell gefährdet. Aber wir haben uns eben die Frage gestellt, okay, wo fängt das an? Was sind das für Fotos? Und gleichzeitig haben wir eben, naja, eher aus einer datenjournalistischen äh, Perspektive, aus einer IT-forensischen Perspektive, eben überlegt, okay, wie können wir das, wie können wir das machen ähm, mhm. und haben dann eben gesehen, ja, okay, Facebook und Instagram, die pflanzen in die sogenannten Metadaten eines Bildes, also man kennt das ja vielleicht, wenn man ein Foto macht, dann steht in den Metadaten, wann man das aufgenommen hat, was das für ein Dateiformat ist, wie groß das ist und so weiter und wenn ich jetzt als User in, bei Instagram ein Foto hochlade, dann ähm, speichert Instagram so eine ganz kleine Notiz äh, in die Metadaten und diese Notiz haben wir gesucht äh, in den Bildern und ähm, haben dann eben bei zwei Plattformen, die haben wir quasi komplett heruntergeladen, wir sind dann am Ende auf drei Millionen Fotos äh, gekommen, äh, die dort insgesamt lagen auf dieser Plattform und haben die dann eben untersucht und sind dann eben mehr auf Zahlen gekommen von eben bis zu ein Viertel, mindestens ein Viertel muss man ja sagen, könnten noch mehr sein, wo unsere... Analysen dann vielleicht nicht angeschlagen haben, ähm, ja, dass die eben von Facebook und Instagram kommen.
0: Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, dafür ist doch die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität zuständig, wenn sich schon die Netzwerke da nicht so wirklich verantwortlich fühlen.
1: Ja, also das ist so eine Sache. Denn das Problem ist, dass die, ähm, die Fotos an sich sind ja, ich will mal sagen, harmlos. Das ist ja kein Missbrauch. Das heißt, das, was man auf dem Foto sieht, ist noch nicht strafbar. Das heißt, wenn mir als Eltern oder als Kind so ein Foto geklaut wird, dann ist das nur in Anführungsstrichen eine Verletzung am eigenen Bild. Die kann ich anzeigen. Das Problem ist, dafür muss ich erstmal wissen, dass mein Foto geklaut würde. Das weiß ich aber als Eltern oder als Kind in aller Regel nicht. Die Strafvermittler wiederum dürfen nicht tätig werden, weil es eben nur eine Verletzung am eigenen Bild ist. Es ist kein Strafrecht. Und die können dann sozusagen von Amts wegen nicht tätig werden. Das ist zumindest ihre offizielle Erklärung. Ich, man muss natürlich auch sagen, die Ermittlungsbehörden sind überlastet. Und die haben noch viel schlimmere Bilder aufzuklären. Die wollen Täter finden und die priorisieren das natürlich runter. Ich glaube schon, dass die Behörden mehr machen könnten. Wir haben gesehen, dass manche Täter ganz offen sich so sicher fühlen, dass sie ihre Web.de-Adresse oder so angeben mhm. und, und sozusagen um Kontakt bitten. Da habe ich schon manchmal gedacht bei der Recherche, okay, da könnte man schon aus Ermittlungsperspektive mehr, tu mehr tun, aber das, das Grundproblem ist eben, dass die Eltern nicht erfahren, dass sie betroffen sind.
0: Würden Sie denn Eltern jetzt raten, am besten gar keine Bilder in die Netzwerke?
1: Das klingt jetzt total äh, oldschool und ähm, realitätsfern, aber ich muss ganz klar sagen, wer nicht, wer nicht will, dass die Fotos des eigenen Kindes ähm, in solchen Kinderpornografieforen landen, der sollte sie aus dem Internet lassen. Und ähm, ich will da auch nicht nur sagen, dass es hier um Facebook Instagram geht. Wir haben viele, viele Hinweise bekommen, ähm, dass auch in WhatsApp ähm, solche Fotos abfließen. Das sagen auch Kinderschützer, dass äh, Pädosexuelle vor allen Dingen im privaten und persönlichen Umfeld auf Jagd gehen, denn dort haben sie eben Zugriff, wenn auch vielleicht nur digitalen Zugriff ähm, auf Kinder. Ähm, das heißt, ich würde das wirklich überlegen, was ich poste, wenn dann äh, in Einzelchats sozusagen mit meiner Familie. Oder so. Und zum Beispiel die App Signal, das wäre noch so ein persönlicher Tipp. Die App Signal, der Messenger, er bietet zum Beispiel an, dass man Gesichter automatisch un unkenntlich machen kann auf einem Foto, bevor man es verschickt. Das ist auch eine sehr einfache Möglichkeit, um da das Persönlichkeitsrecht des eigenen Kindes äh, zu schützen.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz: Haben Sie sich da nicht selber auch als Recherchierende in Gefahr begeben?
1: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. In der Tat ist die Rechtslage in Deutschland für Journalisten leider alles andere als gut. Ähm, die Rechtslage ist da sehr uneindeutig. Ähm, wir haben uns auf dünnes Eis. Begeben. Das will ich äh, gar nicht verhehlen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die hohen juristischen Anforderungen eingehalten haben. Leider ist aber die Grundsatzfrage überhaupt nicht geklärt, was Journalisten im Bereich Kinderpornografie in Deutschland dürfen. Es ist völlig klar, dass man den Personenkreis derjenigen, die solche Fotos aufrufen beschränken muss. Es ist aus meiner Sicht aber auch klar, dass in einer Demokratie Journalisten grundsätzlich zu so einem Thema recherchieren können müssen. Hier ist, glaube ich, auch für die Zukunft eine Verbesserung nötig, dass wir als Journalisten genau wissen, wo sind unsere Grenzen der Recherche. Das war jetzt in vielen Fällen nicht ganz klar. Da hätten wir uns auf jeden Fall mehr Rechtssicherheit gewünscht.
0: Danke für den Blick hinter Ihre Recherchekulissen, Daniel Mosbrucker vom Rechercheteam Panorama und Steuerung F. Mehr über den Missbrauch von ganz gewöhnlichen Kinderfotos in sozialen Netzwerken sehen Sie heute Abend in Panorama im ersten um 21.45 Uhr. Und nun kommen wir zum nächsten bereits angekündigten Thema. Das kam schon ziemlich überraschend in dieser Woche. Die Nachricht von Reporter ohne Grenzen, dass Deutschland in Sachen Pressefreiheit im Ranking abgerutscht ist aus der Gruppe der Spitzenreiter, die mit gut bewertet werden. Die skandinavischen Länder gehören beispielsweise dazu in die Gruppe der Länder, die als zufriedenstellend eingestuft werden. Grund dafür sind die Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen vor allem bei Protesten von Corona leugnern. Ein Bündnis von Journalistenorganisationen, Mediengewerkschaften und Beratungseinrichtungen reagierten jetzt prompt. Sie haben einen Schutzkodex für Medienhäuser formuliert, der heute Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Sebastian Engelbrecht war dabei und erläutert uns vorab noch einmal eine konkrete Gefahrensituation für Journalisten.
2: Bei einer Demonstration sogenannter Querdenker im November in Berlin, halten protestierende Bilder prominenter Politiker in Sträflingskleidung in die Höhe. Darauf ein Riesenstempel in roter Farbe schuldig. Auf die Frage, wer hier schuldig sei, wird eine Demonstrantin aggressiv.
0: Haben Sie es nicht verstanden? Kein Kommentar. Sie, Sie, Sie sind schuldig. Denn Schuld? Sehen Sie zu, dass Sie weiterkommen.
3: Ja, das Lügenpresse ja, brauchen wir nicht. Genau
2: so. Bei der gestrigen Demonstration im Berliner Regierungsviertel bot die Polizei gar einen Schutzbereich für Journalistinnen und Journalisten an, um sie vor Angriffen zu schützen. Einschüchterung, Bedrohung und Gewalt gehören für viele Journalisten zum Alltag, wie Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online, in Berlin berichtet.
1: Demonstrierenden äh, marschieren dann auch teilweise bei uns an der Glasfassade vorbei und äh, sehr selten, aber manchmal kommt es dann halt auch vor, dass sie unseren Schriftzug sehen und äh, Lügenpresse durch die Scheibe brüllen. Also man hat dann auch ein, ein Gesicht quasi äh, zu dieser Form der, der Bedrohung und was wir dringend vermeiden müssen, ist halt, dass sich die Redaktion, dass sich äh, Journalistinnen äh,
2: eingeschüchtert fühlen. Gegen die Einschüchterung soll ein Kodex für Medienhäuser helfen. Verlage und Sender sollen ihren Berichterstattern den Rücken stärken, durch eine Ansprechperson im Haus im Falle von Bedrohungen und Angriffen. Sie soll die betroffenen Kolleginnen und Kollegen rechtlich und psychologisch beraten. Falls Journalisten dauerhaft an ihrem Wohnort bedroht werden, soll der Arbeitgeber beim Wohnungswechsel helfen und Kosten dafür übernehmen. Finanzieren soll das Medienhaus auch den Personenschutz, wenn er nötig ist. Das betrifft vor allem Journalisten, die über die rechte Szene recherchieren. Sie leben häufig nicht mehr sicher. Das bestätigt Franz Zobel von der Opferberatung ESRA in Thüringen. Wir hatten erst jetzt am
3: Montag auch in Thüringen einen Vorfall, wo bei einer sogenannten Querdenken-Demonstration zwei JournalistInnen zuerst bedrängt, dann verfolgt und dann auch angegriffen wurden. Und wir müssen halt feststellen, dass gerade freie JournalistInnen, die auch oft halt auch wichtige Hintergrundrecherche im Themenfeld Rechtsextremismus machen, Seit Jahren von diesen brutalen rechten Gewalttaten betroffen sind.
2: Wenn solche Journalistinnen und Journalisten ständig Hassmails erhalten, soll die zentrale Ansprechperson im Verlag oder im Sender sie entlasten und mit dem Justiziariat prüfen, ob Anzeige erstattet werden soll. So sieht es der neue Kodex vor. Immer wieder ziehen Hassposts in sozialen Medien körperliche Angriffe nach sich. Im vergangenen Jahr zählte die Organisation Reporter ohne Grenzen allein in Deutschland 65 gewalttätige Übergriffe auf Journalisten. Für die meisten in der Branche sind die Attacken neu und ungewohnt. Schwarze Journalistinnen und Journalisten sind schon viel länger damit konfrontiert, berichtet Tembi Wolf, Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen.
0: Es ist ja so, dass viele von uns schon ganz lange mit so einer Bedrohungslage arbeiten und leben. Den begegnet es vom ersten großen Artikel, die sie schreiben und das begleitet sie ihre ganze Karriere.
2: Eine Reihe von Medienhäusern hat sich bereits verpflichtet, den neuen Kodex einzuhalten. Dazu gehören die Zeit, der Spiegel, die Taz, die Frankfurter Rundschau und die Nachrichtenagentur dpa.
0: Und die Bundesregierung hat sich heute ebenfalls zu Wort gemeldet. Auch sie reagiert auf den Befund von Reporter ohne Grenzen und sagt besseren Schutz von Medienvertretern bei Demonstrationen zu. Und in Baden-Württemberg hat der Innenminister Thomas Strobel eine eigene Offensive gestartet und will damit bundesweit Vorbild werden. Er hat einen speziellen Pressekodex für die polizeiliche Pressearbeit herausgegeben. Darin heißt es unter anderem, die Polizei solle ein verlässlicher Partner für die Medien werden. Von der Journalistenorganisation Verdi wird der Pressekodex als wichtiger Schritt bewertet, Journalisten besser zu schützen. Genaueres über diesen Pressekodex und die Reaktion der Journalisten in Baden-Württemberg darauf hören Sie nächste Woche hier bei uns in Medias Res. Gerade in der Corona-Zeit sind Tageszeitungen wieder mehr gefragt. Denn schließlich wollen alle wissen, was sich in ihrer unmittelbaren Umgebung verändert. Wo wird geimpft? Wo kann getestet werden? Was tun die Lokalpolitiker? Dennoch heißt das für die Lokalblätter noch lange nicht, dass die Auflagenspirale nach unten damit aufgehalten werden kann. Die meisten stecken noch in dem Teufelskreis von weniger Auflagen, weniger Anzeigen und weniger Leserschaft. Gleichzeitig wird intensiv darüber diskutiert, welche Zukunftsmodelle es geben könnte, um der Branche Aufwind zu geben. Mehr hören Sie jetzt von Michael Mayer.
3: Eine Journalismuskrise, die gibt es nicht wirklich, meinen viele Zeitungsmacher und Macherinnen. Denn noch immer gibt es eine Vielzahl an interessanten, gut recherchierten Geschichten und Beiträgen, vielleicht sogar mehr als früher. Was es aber sehr wohl gibt, ist eine Finanzierungskrise, die die Zukunft zu mancher Zeitung fraglich erscheinen lassen. Noch immer tun sich viele Verlage schwer mit Bezahlschranken, die Leser und Leserinnen sind zögerlich, wenn es um Digitalabos geht. Nicht alle Zeitungen sind in der glücklichen Lage wie die Süddeutsche Zeitung, die bereits im Herbst letzten Jahres auf 150.000 Digitalabonnenten verweisen konnte. Eine Lösung könnte ein Spotify-Modell für alle Zeitungen sein, eine Art Plattform, von der Leserinnen und Leser Zugriff auf alle Zeitungsinhalte hätten. Martin Rabanus, Sprecher der AG Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion, kann diesem Modell etwas abgewinnen.
4: Zum einen, sie haben eine Bezahlschranke, das entspricht ein Stück weit natürlich der Mentalität, die wir auch über die anderen Dienste haben. Und der Vorteil wäre insbesondere, wir könnten von der öffentlichen Seite eine solche technische Infrastruktur finanziell fördern, ohne in den Verdacht zu kommen, die Staatsferne des Journalismus zu gefährden, weil der Wettbewerb der Inhalte dann ja auf der Plattform stattfindet.
3: Doch die meisten Verlage wollen bei einem solchen Modell nicht mitmachen und winken ab. Der Springer Verlag, Holzbrink und viele andere haben eigene Bezahlmodelle, die sie sich von einem übergreifenden Spotify-Modell nicht kaputt machen lassen wollen. Stattdessen, so erklärt es Ulrike Teschke, Geschäftsführerin des Berliner Tagesspiegel, setzt man eher auf neue, innovative, journalistische Produkte, die Geld abwerfen. Beim Tagesspiegel sind das etwa eine Vielzahl von verschiedenen Newslettern. Lokal, hyperlokal auf Stadtteilebene, aber auch spezielle Themen-Newsletter.
0: Also wir machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir haben davon fünf, Mobilität, Gesundheit, Energie und Klima und künstliche Intelligenz. Das sind Fachnewsletter, die aber auch von unserer Redaktion geschrieben werden. Die haben sich auch sehr gut entwickelt. Damit verdienen wir jetzt richtiges Geld. Und auch diese Artikel erscheinen auch zum Teil in der Zeitung oder auch auf
4: tagesspiegel.de.
3: Über innovative Produkte wie die Newsletter abonnieren dann auch Leser die gedruckte Zeitung oder schließen ein Digitalabo ab. Nun ist nicht jedes Zeitungshaus in der Lage, solche aufwendigen Produkte zu stemmen. Christian Humburg, Journalist und Medienwissenschaftler, weist darauf hin, dass im Schnitt nur noch 20 Prozent der Einnahmen aus Werbeanzeigen kommen. Der Rest kommt vor allem durch Verkäufe und Abos. Ein Lokalzeitungsabo kostet im Durchschnitt 37 Euro in Deutschland, Tendenz steigend. So mancher Leser und Leserin belässt es da lieber beim gelegentlichen Kauf am Kiosk. Ein Ausweg könnten rein digitale, günstigere Lokaljournalismusprojekte sein. Beispiel, Humburg hat zusammen mit anderen Journalisten Roms in Münster gegründet. Fast 1000 Leser zahlen mittlerweile für ein Digitalabo, durchaus ausreichend für die Redaktion. Dass Roms so gut funktioniert, liege aber auch an der Sozialstruktur in Münster. Wir haben es dort eher mit einer mittelgroßen deutschen Stadt mit einem hohen Akademikerinnen- und Akademikeranteil zu tun, äh, auch mit ein, einer relativ Stadt mit sehr vielen reichen Menschen, äh, die auch äh, bereit sind dafür Geld auszutun. Insofern ist es glaube ich erstmal eine untypische Stadt, wo man jetzt vorsichtig sein muss, daraus Rückschlüsse zu machen. Ach, das kann ja dann überall äh, funktionieren. Humburg kritisiert, dass die von der Bundesregierung verabschiedete Presseförderung von 220 Millionen Euro in den nächsten Jahren nur jenen Verlagen zugute kommt, die voll auf gedruckte Zeitungen setzen und sich bislang kaum mit digitalen Produkten und Innovationen beschäftigt haben. Außerdem sei das Gießkannenprinzip zweifelhaft. Je höher die Auflagen, desto mehr Geld gibt es. Das seit 2014 existierende Start-up Krautreporter in Berlin, das nur im Netz erscheint, will nun gegen diese Art der Förderung klagen. Man fühle sich als rein digitales Medium benachteiligt. Und das, obwohl es wichtig wäre, gerade wieder jüngere Leser für Lokaljournalismus zu begeistern, kritisieren die Krautreporter. Martin Rabanus von der SPD meint ebenfalls, dass man nicht weiterhin nur gedruckte Zeitungen fördern könne, die die Digitalentwicklung zum Teil verschlafen haben.
4: Ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Politik, dauerhaft die Zustellung von Zeitungen zu bezahlen. Da müsste man noch mal drüber diskutieren, ob das tatsächlich sozusagen Aufgabe das heißt der Politik ist, auf Dauer diese Zustellkosten zu tragen. Weil Das wäre ja die logische Konsequenz. Nein, ich glaube, es muss in die digitale Transformation hinein, und ähm, dafür eine Förderung auszugeben
3: ist sinnvoll. Doch die Debatte um eine gezieltere, wirkungsvollere Förderung von digitalem Lokaljournalismus steht noch weitgehend am Anfang und wird sicher nicht mehr in dieser Legislaturperiode fortgesetzt werden.
0: Michael Mayer über Möglichkeiten und Grenzen der Zeitungsförderung.
4: Schlagzeile von morgen.
0: Hallo, Gesine Biermann von der Salzwäler Lokalausgabe der Volksstimme. Unsere Schlagzeile morgen lautet Der Baubranche geht das Material aus. Die Corona-Pandemie hat offensichtlich auch das Baugewerbe kräftig durcheinander gewirbelt. Der Mangel an Holz und Kunststoff ist auch in der Altmark ganz deutlich zu spüren. Unser Reporter Alexander Rico hat sich deshalb vor Ort mal mit lokalen Handwerkern und Baubetrieben unterhalten. Die beklagen extreme Lieferengpässe, Preissteigerungen und Planungsunsicherheit. Und die Unternehmer schildern da teilweise extreme Verhältnisse. Die können ihren Kunden im Moment nämlich weder verbindliche Terminzusagen machen, noch können sie Preise nennen, weil die sich fast stündlich erhöhen. Morgen hören Sie ihn wieder, unseren Podcast. Nach Redaktionsschluss heißt er. Wie läuft bei euch Ausgewogenheit? Das ist die Frage eines Hörers zu unserer Presseschau im Deutschlandfunk. Er schreibt sechsmal täglich, kann man im Deutschlandfunk Kommentare aus Tageszeitungen hören. Nicht nur aus Deutschland, sondern aus der ganzen Welt. Seine Frage ist, nach welchen Kriterien werden die eigentlich ausgewählt? Morgen also können Sie einschalten und ihn hören im Gespräch mit Milena Reimann und Stefan Fries. Und wenn Sie selber noch Fragen haben, schreiben Sie an www.deutschlandfunk.de und medias res. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Bettina Köster.